0: Vous êtes sur RTL. RTL midi. Le
1: 12h Agnès Bonfillon Pascal Pro.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et donc l'information jusqu'à 13h c'est avec vous Agnès Bonfillon. Bonjour.
1: Bon, bonjour Pascal, bonjour à tous. À la une, cette famille décimée la nuit dernière dans l'incendie de sa maison à Charlie sur Marne dans l'Aisne. sept enfants et leur mère sont morts asphyxiés, le père de famille lui a été gravement brûlé mais s'en sort vivant. Dans l'actualité également le bilan du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie ne cessent de s'alourdir. Des milliers de personnes ont été tuées. La communauté internationale s'organise pour envoyer de l'aide d'urgence. Troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Demain, comme à chaque fois, RTL vous accompagne. Nous ferons un premier point sur les prévisions SNCF et RATP dans un instant.
0: RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL midi, un jour chez vous en France.
1: vous d'envoi des championnats du monde de ski pour la quatrième fois de son histoire. La France est organisatrice. Ça se passe dans les stations de Courchevel et Méribel. À midi 20, RTL, midi votre vie, quand Envahisseur rime avec Rongeur, les dératiseurs sont débordés par la demande, plus 35% d'intervention en un an. Nous reviendrons sur ce chiffre qu'RTL vous dévoile avec notre invité, un professionnel de la dératisation. Enfin, juste avant 13h, LVT midi, avec le retour de Jean-Marie-Gustave Leclésio, le prix Nobel de littérature signe un recueil de 8 nouvelles à rencontre signé Bernard Lehu.
0: Autant de sujets évidemment euh, dont vous pourrez débattre à partir de 13h avec les auditeurs J'ajoute la journée mondiale sans portable Pourriez-vous vous passer de votre portable toute une journée Agnès Non non, mais non plus.
1: <rire> voilà, autant de sujets effectivement à, à débattre. Mais avant cela, la météo, euh, Louis Baudin, bonjour. Bonjour
2: Agnès, bonjour à tous.
1: En un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi
2: Eh bien, du froid, mais du soleil. On peut pas tout avoir, mais le soleil quand même, hein, ça va faire du bien.
1: Merci beaucoup, Louis. Météo complète à la fin de ce journal. RTL Midi. On commence donc avec ce drame effroyable. La nuit dernière, dans l'Aisne, une mère et ses sept enfants sont morts dans l'incendie de leur maison. Seul le père de famille a pu être sorti vivant des décombres. Il est grièvement brûlé. Valentin Boisset, vous êtes notre envoyé spécial à Charlie-sur-Marne. D'abord, a-t-on une idée, Valentin, de ce qui a provoqué ce drame
3: eh bien, pour le moment, ce qui est sûr, c'est que l'incendie s'est déclaré au rez-de-chaussée de la maison vers 2h du matin. Les voisins ont tout de suite donné l'alerte et au même moment, le sèche-linge se serait embrasé possiblement lorsqu'il était en route. La famille, elle, dormait au premier étage et a donc été piégée par les fumées toxiques. Et Christophe, un voisin et ami d'enfance du père de famille, était réveillé au moment du drame
0: sa, son sèche-linge, il a, il a brûlé, et ça, ça envoyait des, de la fumée toxique, et après, bah, ses enfants étaient en haut, lui, il est brûlé, c'est de l'injustice, parce qu'il y avait les détecteurs, tout ça, tu peux pas savoir. Là, pour l'instant, là, je suis un petit peu sur,
2: je suis retourné, quoi.
3: Alors Devant la maison, le sol est encore détrempé, de l'eau qui a servi à éteindre l'incendie. Les gendarmes explorent les décombres tout autour. L'émotion est palpable car les sept enfants âgés de 2 à 14 ans étaient scolarisés dans la commune. Certains jouaient au football dans les clubs du coin. Le père est lui un employé viticole, seul rescapé. Il est actuellement à l'hôpital, gravement brûlé.
1: Valentin Boisset, notre envoyé spécial à Charlie-sur-Marne dans l'Aisne. L'actualité ne nous épargne pas de tristes coïncidences. Cet après-midi s'ouvre devant les assises de Paris le procès d'une femme qui a reconnu avoir déclenché l'incendie d'un immeuble dans le 16e arrondissement de la capitale. C'était il y a 4 ans. L'incendie avait fait 10 morts et 96 blessés.
0: La communauté internationale s'organise après le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie ce matin.
1: 7,8 sur l'échelle de Richter. Les dégâts sont tels, Brice du qu'il est très très compliqué de donner un bilan.
4: Oui, parce qu'il évolue de minute en minute. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, vient de s'exprimer. Et il dénombre 918 personnes décédées mais il sait que ce n'est pour l'instant que très provisoire parce que la zone frappée est tellement vaste. Les nombreuses villes très peuplées concernées par les destructions d'Irbakir, Malatia, Adiaman, Hatay, Gaziantep sont des communes éloignées de plusieurs centaines de kilomètres et à chaque fois, ce sont des immeubles entiers qui se sont effondrés. Plus de 10 000 seraient tombés en Turquie cette nuit. La pire situation possible selon Patrick Coulombel, fondateur de l'ONG, architecte de l'urgence. On est dans le scénario du pire, clairement.
3: En pleine nuit, euh, au milieu de la nuit un, un tremblant terre extrêmement puissant comme celui qui a eu, évidemment les gens sont endormis donc les gens sont, le temps qu'ils comprennent ce qui se passe qu'ils intègrent et puis qu'ils puissent sortir généralement c'est parfois trop tard quoi on peut s'attendre à des milliers de morts, donc euh, j'espère que ça dépassera pas les milliers de morts et qu'on ne sera pas au dessus. Quoi.
4: Pour rappel, le dernier tremblement de terre d'ampleur en Turquie, c'était en 1999. Il avait fait près de 20 000 morts.
1: Alors là, vous nous avez effectivement parlé de la Turquie-Brise en Syrie. Le bilan s'annonce également catastrophique et là, on parle d'un pays en guerre.
4: Oui, de l'autre côté de la frontière en Syrie, l'accès est très difficile. Les premiers bilans font état de 400 décès. Les casques blancs, vous savez, ce sont ces secouristes qui allaient chercher dans les décombres des villes bombardées d'éventuels survivants. demandent l'aide de la communauté internationale pour arrêter les combats et les bombardements dans les zones touchées par le tremblement de terre.
1: Merci beaucoup pour ces premières informations Brice du génie du service étranger de RTL.
4: Retour en France
0: alors que la réforme des retraites arrive à l'Assemblée nationale dans l'hémicycle. Cette fois, une troisième journée de mobilisation est prévue demain.
1: Et comme toujours, RTL vous accompagnera que vous soyez contre cette réforme ou ne serait-ce que concerné par les perturbations justement. Bonjour Arnaud Touche. Bonjour. Première prévision pour ce mardi 7 février, un très léger mieux sur les rails
5: Très léger, oui. Un TGV sur deux en moyenne, c'était un sur trois la semaine dernière. Les TER, trois sur dix, à peine c'était deux sur dix la, la fois dernière. Pour les RER A et B, c'était un sur trois. Désormais, c'est un train sur deux. Pour le C, un train sur trois désormais, alors que c'était un train sur dix le 31 janvier. À la RATP, très léger mieux également et au global. Mais ça restera tout de même très perturbé, perturbé également à Lille, Lyon ou encore Marseille. Et dans les airs, la mobilisation reste la même. Un vol sur cinq annulé à Orly, mais les vols moyens et longs courriers restent épargnés. Et le... Et le...
1: Pardon, excusez-moi Pascal, allez-y.
0: Et le secteur de l'énergie, souvent mobilisé, continue de l'être
5: Oui, la mobilisation continue dans les centrales et les barrages avec des baisses de production à attendre, mais toujours sans conséquence pour les particuliers. En revanche, pas d'arrêt de la production dans les raffineries, simplement des baisses de débit.
1: Et dans l'éducation nationale, Arnaud, le mouvement s'annonce suivi ou pas
5: Alors, nous aurons les premières estimations de mobilisation cet après-midi, mais les principaux syndicats appellent à la grève dans les écoles, les collèges ou encore les lycées. D'ailleurs, des blocus
0: de lycées ou d'universités sont attendus dès demain matin.
1: Merci beaucoup pour ces prévisions, Arnaud Touche.
0: Aujourd'hui, cela fait 25 ans, 25 ans que, le prof... que le préfet Claude Irignac a été assassiné en Corse. Et
1: pour cette commémoration, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est à Ajaccio, déjeuné en ce moment même avec une trentaine de maires. La cérémonie qui a débuté tout à l'heure par un discours durant lequel le ministre de l'Intérieur a tendu la main à ceux qui souhaitent travailler à un nouveau statut de l'île.
5: 25 ans après la mort du préfet Irignac, il est temps d'inaugurer ensemble le début de la suite. Oui, il est temps d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la Corse, d'inscrire dans le marbre de la paix, dans l'avenir, que chacun se sente infiniment respecté. Le gouvernement de la République y est prêt, il vous attend. Fidèle au sacrifice du préfet Rignac, une nouvelle fois, il tend la main aux innombrables Corses de bonne volonté, épris de paix et de fraternité. Il vous propose de tracer ensemble la route institutionnelle, économique, culturelle, qui permettra à la Corse d'embrasser le siècle qui vient avec l'amour et le soutien de la République. Nous devons le transformer en travaillant ensemble. Mesdames et messieurs les élus, les morts nous regardent.
1: Étienne Baudu qui a recueilli donc cette intervention de Gérald Darmanin. Étienne Baudu envoyé spécial en Corse pour RTL. On passe à la météo. Louis Baudin, moins de pluie sauf pour une fois dans l'extrême sud.
2: Oui, c'est vrai, on a une perturbation qui glisse là sur le littoral méditerranéen. Alors elle est surtout en mer, mais elle déborde un peu ce matin. Elle a apporté quelques nuages sur le sud du Var et en ce moment ça se passe sur les Pyrénées Orientales et la Corse, qui reste sous la menace donc de passages nuageux, d'avers sous forme de pluie ou de neige des 500 ou 600 mètres sur les Pyrénées Orientales. Dans toutes les autres régions, c'est le retour d'un temps sec avec de belles éclaircies, même parfois du ciel tout bleu, c'est le cas près de l'Atlantique. Alors il faudra patienter un peu dans le massif ou encore dans le nord-est où les nuages sont nombreux mais là aussi petit à petit ça devrait s'éclaircir les températures et eh bien nous revenons petit à petit en dessous des moyennes de saison et oui il faisait plus frais ce matin Ah bah ben, nettement il faisait hein, 4 de...
0: degrés dans Paris
2: voilà oui et même moins en banlieue hein, on frôlait les, les gelées et cet après-midi nous serons entre 4 et 6 7 degrés dans la moitié nord donc on revient hein, on, est, on repasse en dessous des moyennes de saison entre 7 et 11 degrés dans le sud 13 degrés même à Ajaccio
1: merci beaucoup Louis Bonan
0: RTL Midi, un jour chez vous en France, chaque jour l'info plus près de vous et là nous allons partir pour la savoir.
1: Exactement. Dans un instant.
0: À tout Pascal de suite. Pro.
1: Agnès Bonfillon. RTL Midi.